0: صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانه لأن رحمه الله جل وعلا على عباده وخاصه على هذه الامه ان من رحمته ان بعث لنا رسولا نؤمر بطاعته وتكتب لنا الاذن عند اتباعه ومن رحمه الله جل وعلا بنا ان انزل علينا كتابا هو كلامه كتابا حكيما عليما كتابا فيه من الآيات يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل هذا الكتاب مفصلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل هذا الكتاب العزيز المحكم جعله حجة حجة على الناس جعله سبحانه حجة على الناس إلى يوم القيامة فإذا كان هذا القرآن حجة كان واجبا علينا أن نتدبره لنعرف ونعلم مواقع حججه وندارك معانيه وتنزيله هذا القرآن العظيم أمرنا الله جل وعلا بتدبر آياته فقال جل وعلا في سورة القتال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها وقال جل وعلا في سوره النساء افلا يتدبرون القران ولو كانوا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال جل وعلا في سوره المؤمنون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين هذا القران العظيم واجب علينا تدبر اياته وهذا التدبر هو الذي يجعل المسلم يستشعر القران ويستشعر عظمه هذا الكتاب الذي انزله الله هدى وشفاء قل هو للذين امنوا هدى وشفاء هذا التدبر الذي أمرنا به أعلى ما يؤخذ وأغلى ما يستفاد من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أنزل هذا القرآن على رسوله والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بمعاني كلام الله جل وعلا فكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يبين الآيات، يبين ما في آيات الذكر الحكيم من معاني، إما تأكيدا لما ورد فيها، وإما تبيينا لمجملها، وإما تقييدا لمطلقها، وإما تخصيصا لعامها، وغير ذلك. من أنواع البيان الذي جاءت به السنة لهذا الكتاب العظيم بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وآتاه وحيا آتاه وحيا مثل القرآن ألا وهو السنة لأن السنة أي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء في باب الاعتقاد أي باب التوحيد أو في الفقه اعني الفقه الأصغر الذي هو فقه الفروع أو في باب العمل الذي يسميه بعض الناس السلوك كل هذا كانت السنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستفادة من القرآن وكانت أيضا وحيا من الله جل وعلا آتاه نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الوحي ليس مثل القرآن في كونه قد بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى متعبد بتلاوته ونحو ذلك لا ولكنها وحي ولكن السنه وحي من جهه اخرى وهي من جهه انها من عند الله جل وعلا. الهمها نبيه عليه افضل الصلاه والسلام وامره جل وعلا ان يبلغ السنه كما امره ان يبلغ القران قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما هو أحد وجهي التفسير لهذه الآية قال حسان بن عطية رضي الله عنه وهو من التابعين قال كان جبريل ينزل بالسنة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل بالقرآن معنى هذا ان السنه ان السنه وحي من عند الله واجب الاتباع كما ان القران واجب الاتباع وذلك ان ان الله جل وعلا فرض علينا طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل طاعه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام من طاعته جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيرا جعل جل وعلا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حسما لا خيرة لنا في اتباعه أو علم اتباعه بل الواجب أن نتبعه صلى الله عليه وسلم وأن ننبذ اختيارنا للأمور فينبغي وجوبا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك اختيارنا عند قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره وقد فرض الله طاعة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام في آيات كثيرة من آي الذكر الحكيم تبلغ سبعين آية أو تزيد كلها توجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول الله جل وعلا في آوائل سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال جل وعلا في السورة نفسها قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال جل وعلا في سورة النساء أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال جل وعلا في السورة نفسها في الآية التي تليت عليكم سابقا. ما هي؟ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا تكن معنا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حَفِيظًا وقال جل وعلا في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال جل وعلا في سورة النساء أيضا أو في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والآيات في ذلك كثيرة ومنها أيضا قوله جل وعلا في سورة النور في أواخرها إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون الآيات التي أمرت بطاعة الله وطاعة رسوله كثيرة جدا فبلغت المواضع التي فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله نحو من سبعين موضعا أو أكثر كما قاله الإمام أحمد رحمه الله في كتابه طاعة الرسول الله جل وعلا حين افترض علينا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الفريضة أحد أحد شقى أعظم أركان الإسلام ألا وهو ألا وهو الشهادتان فالشق الثاني من الركن الأول هو شهادة أن محمدا رسول الله هذه الشهادة هذا الشق منها هو معنى طاعة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن شهد أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه أقر بقلبه ونطق بلسانه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقتدى به وهو المطاع لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم هي المحك الذي يصبر عنده الرجال فمن الناس اعني بالرجال يعني أتباع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو المحك الذي يختبر به الناس رجالا ونساء فإن من الناس من يقول إنه متبع لدين الإسلام ظاهرا وباطنا ولكنه عند اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على محاب النفس وشهواتها وعلى ملذاتها وأهوائها تتساقط الدعاوي حينئذ ويظهر المحق من المبطل فالمحق هو الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطناً. إذا سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وأطعنا ولا يقول كما قالت يهود سمعنا وعصينا لا بل يقول كما أمره الله جل وعلا أن يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولذلك كان المتقدمون إذا تليت عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت فيها الأوامر أو أتت فيها النواهي قالوا حينها قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا فيسمع أحدهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع أحدهم, سنة النبي ويسمع احدهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها للامتثال والاتباع والعمل لا يسمعها لاجل التبرك فقط او لاجل ان يعلم منها كذا وكذا دون العمل لا بل يعلمها بل يسمعها لاجل ان يعمل بها تحقيقا للشق الثاني من شهاده ان محمد الرسول الله هذه الاوامر والنواهي التي بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت الينا هي التي سماها اهل العلم السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان المنقول لنا في باب الاعتقاد اي في باب التوحيد او كان المنقول لنا في باب السلوك اعني فضائل الاعمال والزهد والورع ونحو ذلك او كان المنقول لنا في ابواب الفقه من طهاره وصلاه وزكاه كل هذه يطلق عليها السنه فالسنه عند السلف كانت هذه الأمور جميعا كانت السنة عند السلف هذه الأمور جميعا لا يفرقون بين نوع منها والآخر كلها عندهم سنة وكلها عندهم واجب الاتباع ولذلك ألف علماء المسلمين المتقدمون ألفوا المصنفات الكثيرة الفوا المصنفات الكثيره التي اسموها بالسنه ويعنون بالسنه الطريقه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد مثلا فالف مثلا عبد الله ابن الامام احمد رحمه الله تعالى الف كتاب السنه يعني بالسنه هنا السنه الطريقه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد وألف علماء الحديث من بابة أخرى ألفوا كتبا أخرى أسموها السنن ويعنون بالسنن هنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنواع الثلاثة الأخرى من الفقه والسلوك والزهد والورع ونحو ذلك فإذن السنة عند المتقدمين هي عامة شاملة للأمور المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشريعة جميعا هذه السنه التي قلنا انها تشمل هذا تشمل هذا كله واجب علينا ان نتعرف عليها وان نكثر الادمان ادمان الاطلاع عليها علما وعملا لان العلم ايها الاخوان العلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل العلم يهتف بالعمل تعال يا عمل فإن أقبل العمل على صاحب العلم ورسخ في قلبه وعملت به جوارح عند ذاك قر العلم وإلا أي وإن لم يتبع ارتحل العلم ارتحل العلم لأن العلم والعمل متقارنان لأن العلم والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر فمن تعلم السنة مثلا ولم تجد في عمله لم تجد في عمله ما هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع الأمور خاصة في باب الاعتقاد إذا كان كذلك فاعلم أن هذا العلم علم غير نافع وأنه سيرتحل عن صاحبه سيرتحل إما اليوم وإما غد وإما بعد غد لابد لأن العلم مقترن بالعمل ولا شك، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فمن عمل بما علم أورثه الله جل وعلا علم ما لم يعلم، ومصداق هذا في كتاب الله جل وعلا في أواخر سورة البقرة حيث قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله فاذا بالتقوى اي بالعمل يعلم الله جل وعلا ابن ادم ما خفي عليه ويسر عليه ما وييسر عليه ما عسر عليه من امور الشريعه ولذا يروى عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله جل وعلا يروى عنه أنه قال ربما استعصت علي المسألة من مسائل العلم فلا أجد لي لها بابا لا أجد لها بابا فأستغفر الله جل وعلا أكثر من ألف مرة فيفتح لي مغلقها فيفتح لي مغلقها انظر كيف تقرب إلى الله بالاستغفار الاستغفار الصحيح فأورثه الله جل وعلا العلم عباد الله أنا أريد من هذا أن أقرر أن العلم لا بد وأن يتبعه عمل إن سمعنا آية لا بد أن نعمل بها لا نتهاون في آيات الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر أمر التهاون عظيم يعقبه في القلب غصة ربما بقيت شجا وقدا في حلق صاحبها الى ان يموت، لا نتهاون في امر الله، لنقل اذا سمعنا كلام الله او سمعنا سنه رسول الله، لنقل سمعنا واطعنا ولا نقل مثل ما قاله اولئك الغلا اولئك الكفره اليهود حين قالوا سمعنا وعصينا، المؤمن يقول عند عند سماع حديث رسول الله سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا إذا تليت الأحاديث في المساجد نسمع ونطيع إذا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر أجبنا وينهى عن نهي انتهينا هكذا هو هم المؤمنون هكذا يفعل أهل الإيمان اما الذين يسمعون ايات الله ويسمعون احاديث رسول الله هم لا يعملوا بها هؤلاء خطر عليهم، خطر عليهم واي خطر؟ لانهم يسمعون كلام الذي اوجب الله جل وعلا طاعته ومحبته ونصره شريعته واتباعه يسمعون كلامه ثم لا ثم لا يجيبون. انه لمن العجب. كان السلف من الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعدون سنه النبي صلى الله عليه وسلم من القران من جهه انهم يجعلون احكامها احكاما مذكوره في القران وان لم ينص في القران على احكامها تفصيلا فمن ذلك فان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فيما اخرجه البخاري في صحيحه: لعن الله المستوشمات والواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قالت امراه من بني اسد وكيف تلعن هؤلاء يا ابن مسعود قال ولا وما لي لا ألعن من لعنه الله وذكره الله في كتابه قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجده قال ان كنت قراتيه فقد وجدتيه الم تقراي قول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك اذن يحتج المحتج بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على انها قد ذكرت في القران عموما تحت قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مر بعض السلف على رجل يلبس ثيابا وهو محرم قال له لم لا تتجرد من المخيط قال ائتني بآية في كتاب الله فيها التجرد من المخيط قال في كتاب الله التجرد من المخيط قال وأين هو قال في قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم السراويل ولا العمائم ولا البرانس إلى آخر الحديث إذن فالسلف كانوا يتبعون رسول الله اتباعا وطاعة لله جل وعلا فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله جل وعلا فالله جل وعلا في قلب العبد أعظم الله جل وعلا في قلب العبد أعظم وأكبر من أي مخلوق في هذا الوجود ولكن محبة الناس ومحبة الأمور في هذه الدنيا هي تابعة لمحبة الله جل وعلا الواجب علينا أن نحب الله وحده ولا نحب أحدا سواه إلا من أمرنا الله جل وعلا بحبه وكان مطيعا لله جل وعلا إذ أمرنا الله بحبه ذلك هم الرسل هم الصحابة هم أهل الإيمان، هم أهل الطاعة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالمحبة هذه المحبة هذه هي فرع وتبع لمحبة الله جل وعلا، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تبع وفرع عن محبة الله جل وعلا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا أحد يحب فوق محبة الله جل وعلا ولا مثل محبة الله جل وعلا ومحبة ومحبة الخلق بعد ذلك هي تبع لمحبة الله جل وعلا فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله جل وعلا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي الحديث الآخر المتفق على صحته ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر الأولى منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان في حياته محبة لذاته صلى الله عليه وسلم ولسنته أعني بالمحبة لذاته أن يفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان حيا بالمال والنفس وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أما اليوم فبقي لنا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محبته صلى الله عليه وسلم على جميع أحواله وجميع صفاته بقي لنا محبة سنته عليه أفضل الصلاة والسلام ومعنى محبة سنته أن نجعل سنته مقدمة على الوالد وعلى الولد وعلى الناس أجمعين حتى قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا أحبك يا رسول الله اكثر من والدي وولدي الا نفسي قال لا قال لا قال فالان قال عمر فالان احبك يا رسول الله اكثر من نفسي يعني سمعا وطاعه او كما قال صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا معنى هذا أن تقدم محاب الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة في سنته من الأوامر والنواهي أن تقدم على أهوائنا وعلى شهواتنا عندها يجد العبد حلاوة الإيمان يجد للإيمان حلاوة لو جولد عليها بالسيوف لقتل دونها هذا هو المحك هذا هو الذي يجده من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما حتى على نفسه التي بين جنبيه يعني على أهواء النفس وشهواتها. سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الاخوان ينبغي لنا الاهتمام بها قراءة وتعلما واستجابة لله وللرسول. والسنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظها الله جل وعلا كما حفظ كتابه العزيز فقال جل وعلا في أوائل سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هو القرآن والسنة مبينة لمجمل القرآن ومقيدة لمطلقه ومخصصه لعامه فهي من الذكر وفي آية النحل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فالسنه من الذكر كما ان القران من الذكر والله سبحانه وتعالى قد تكفل لنا بحفظ كتابه تكفل هو جل وعلا بأن يحفظ كتابه، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، كلها من صيغ بالصيغة المنسوبة لله جل وعلا المتكلم، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، كل في كل كلمةٍ فيها ضمير يرجع الى الله جل وعلا فسبحانه فهو سبحانه تكفل لنا بحفظ كتابه وهذا من العجب ان ان نقرا كتابا غضا طريا انزله الله من نحو 1400 سنه غضا طريا كما انزل ذلك من حفظ الله جل وعلا السنة تكفل الله بحفظها ولكن جعل حفظها موكول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاء واختبارا ورفعا لدرجات المؤمنين من العلماء الصالحين الذين ذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظها الله جل وعلا بأن سخر لها سخر لها جهابذة العلماء الذين نفوا عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وادعاء المدعين نفوا عنها الوضع أي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميز صحيحها من سقيمها، ميز نقدها من بهرجها، كل هذا اختبر الله جل وعلا هذه الامه بهذه الامور، فقامت بها هذه الامه احسن قيام. فجعل الله جل وعلا حفظ السنه لأهل العلم وأهل العلم حفظوها بما حفظت به بما حفظت به أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل الصحابة رضي الله عنهم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله بأن بلغ عني حديثا فرب مبلغ او عا من سامع فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم امته والصحابه على ان يبلغوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبلغوها لمن جاء بعده الصحابه رضوان الله عليهم بمجموعهم لم تكن تخفى عليهم سنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لا في حاله ولا في باب التوحيد ولا في باب الفقه ولا في باب الزهد والعمل الذي يسمى السلوك لم يكن يخفى على مجموع الصحابة شيء من ذلك فبلغ الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم، ثم بلغها من بعدهم يعني من التابعين بلغوها لمن بعدهم، ثم بلغها من بعدهم لمن بعدهم كذلك إلى أن دونت الكتب التي ذكرت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها. ذُكرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حياته ان تكتب سنته لاجل الا تختلط بالقران فنهى عن الكتابه ثم بعد ذلك رخص فيها فكتبها بعض الصحابه كعبد الله بن عمرو بن العاص وكتبها غيره ثم بعد ذلك نقلت لنا اما من صحب واما من الحفظ في الصدور نقلت الى زمننا هذا حتى دونت الكتب في القرن الثاني والقرن الثالث من هجره النبي صلى الله عليه وسلم إذا فالسنه محفوظه لا جدال في انها محفوظه قد بلغت لنا كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قالها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوها لنا بالأسانيد التي نقلوها عن العلماء إذا أراد أحد السلف من القرن الثاني أو القرن الثالث أو القرن الرابع أو نحوها أن يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه حجته وطريقه الذي وصل به إلى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بالإسناد فيقول مثلا مثلا يقول الإمام البخاري حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه هذا مثال نقلوها بلسانين كل عالم كل إمام من أئمة التابعين أو كل حافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ناقل للسنة يذكر من سمع السنة منه من الناس يذكر اسمه ليبرأ من العهدة فيقول حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علماء الحديث وجهابدة السنة ميزوا هذه الأساني وهؤلاء والرجال المذكوره فيها ميزوها فعرفوا الصحيحة من الضعيف فلذا ميز أهل العلم من المتقدمين ميز أهل العلم المتقدمون السنة إلى صحيح سنة صحيحة وسنة ضعيفة. يعني سنة منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة الإثنان يجب العمل بها واعتقاد ما فيها هذا معنى السنة الصحيحة فعله الكتب التي فيها السنة الصحيحة مثال ذلك كتاب الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة وهو أول من كتب في الصحيح كتب كتابه الصحيح ضمنه الاحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم هو صح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا لأن فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنف مسلم بن الحجاج كتابه الصحيح أيضا المقصود من هذا أن السنة حفظت في الكتب وعلماء المسلمين دونوا هذه السنة وميزوا صحيحها من سقيمها يجب أن نعلم هذا ولا نتهاون بالسنة حيث يقول بعض المغرضين من الناس إن السنة نقلها أناس لا ندري أفدقوا أم كذبوا سبحان الله هو يقيس على نفسه وأهل زمنه لا يقيس ولا يعرف ذلك الزمن الذي كان فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن فيهم كذب أبدا ولم يكن فيهم بدعة بل كان فيهم الصدق والخير والصلاح والعفاف وإنما يأتون ما قد يأتون عن تأويل يبتغون فيه رضا الله جل وعلا إذن فالسنة التي نقلت لنا الثاني الثابتة الصحيحة تجب العناية بها وخاصة الصحيحين وخاصة الصحيحين وفي كلمة للحافظ الذهبي أذكرها تذكرتها الآن قال في كتابه تذكرة الكفاف كلمة معبرة رحمه الله في آخر إحدى الطبقات في كتابه قال فأدمن النظر في الصحيحين والزمن نفسك فإن الزمن زمن سوء حتى تلقى الله جل وعلا يعني بذلك أن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها التي فيها العلم الذي يحثنا على العمل ولا يعني بذلك أن يلزم أحدنا بيته ويترك الأمر والنهي ويترك النصح والإرشاد لا إنما يعني أن يكون الرجل حلف بيته ويترك فضول الكلام والمجالس الفارغة التي لا فائدة فيها يلزم النظر يتدبر كتاب الله ويتدبر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وينظر في الصحيحين ثم بعد ذلك إذا خالط الناس خالطهم بالحق اذا قال قال حقا واذا نطق نطق بالصدق يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ولذا قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه حين خطب الناس قال يا ايها الناس إنكم تقرعون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولْ إِنَّهُ يَقُولْ لمن راى يقول: واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا فشى المنكر ولم تغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب، اذا فشى المنكر في قوم ولم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. اذا فقوله صلى الله عليه وسلم: اذا تركنا القوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اوشك الله ان يعمهم بعقاب منه هو تفسير الايه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتديتم يعني لا تحزنوا إذا ضل الناس لأن الحزن وذهاب النفس حسرات منهي عنه يقول الله جل وعلا في سورة قاطب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولكن المسلم المؤمن إذا علم كلام الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ونهى فإدامة النظر في الكتب. كتب السنة التي نوصي بها ليس معنى ذلك الاعتزال عن الناس لا بل معنى ذلك الاتصال والاختلاط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متبعين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه حيث قال المؤمن الذي يخالق الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالق الناس ولا يصبر على أذاهم ولكن أيها الإخوان العلم بالسنة هو الذي به يجد المرء المخالطه الصحيحة لأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كما جاءت الاحاديث به، ويرى افعال الصحابه رضي الله عنها عنهم امامه كما جاءت به بذلك الاثار عنهم، فاذا هو يتبع صاحب السنه الذي يدمن الاطلاع على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه الاتباع لما قاله لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فعله صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإدمان النظر في السنة يورث العمل، يورث الدعوة، يورث الخير، يورث الهداية للناس أجمعين، ولكن على طالب السنة وطالب الخير أن يقول وأن يعمل كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صاحب السنة حين سئل قيل له الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عليها؟ قال لا ينطق بالسنه فان قبلت منه فذاك والا سكت معنى ذلك انه يجب النطق بالسنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان لا ياخذ الانسان منا في ذلك لومه لائم ابدا ولكن لا نجعل ذلك في سبيل المعارك لا لكن السلف كانوا ينطقون بالسنة فإن قبلت منهم وإلا سكتوا في بيتك أيها العبد في عملك إذا اعتنيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطق بها وادعو الخلق إليها ولكن بالرفق والتؤادة والحكمة المداراة اللين نطق بدين ومُداراة حتى إذا تعرض للسنة أو استهزئ بها أو بأهلها عند ذاك فللمؤمن عمل آخر لا يرضى بأن يستهزئ أحد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأفعاله ولا بأفعال أتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذاً فهما مقامان تجب العناية بهما والتفريق بينهما الأحاديث كما قلنا قبل قليل يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم قسمين في أحد الاعتبارات أحاديث صحيحة يجب العمل بها واعتقاد ما فيها وأحاديث ضعيفه الاحاديث الضعيفه بانواعها لا يجوز العمل بها الا بشروط عند بعض اهل العلم في الحديث الذي لا يشتد بعضها الاحاديث المكذوبه مثلا الاحاديث الموضوعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحاديث الباطله المنكره ونحو ذلك ينبغي محاربتها، بل يجب، لان ذلك من نفي الكذب والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب علينا، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقال في الحديث الآخر من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وفي رواية أو في ضبط أحد الكاذبين فإذا الكذب يجب أن ينفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبغي العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يسأل سائل يقول كيف أنفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مثلا لست طالب علم يعرف صحيح الحديث من سقيمه الجواب أن يقال أنت سأل أهل العلم احاديث قد تعلق على أبواب المساجد وتكون مكذوبة مثال ذلك وهي حديث كثير كثير ما نراها وهي حديث كثيرا ما نراها منها ما يقولون عقوبة تارك الصلاة من ترك الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر بخمسة عشر خصله منها خمس في كذا وخمس في كذا وخمس في كذا هذا حديث مكتوب على رسول الله اذا فالمسلم اي مسلم سواء كان طالب علم او لم يكن طالب علم اذا قرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ير معه من خرجه من اصحاب الصحيح او اصحاب الختو المعتمده على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل اهل العلم حتى لا يقر في حتى لا يقر في قلبه ويستقر حديثا وحديث ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في اعتقاده حينئذ كلاما يكون في اعتقاده كلام يظنه من كلام النبي وهو ليس من كلام النبي وقد يعمل به وقد يتأثر به إذن فلا حديث التي نسمعها ولا نعرف. من ذكرها من أهل العلم ولم يذكرها عالم معتمد عليه كالتي توضع على أبواب المساجد في بعض الأحيان أو نحو ذلك ينبغي أن نسأل عنها ينبغي أن يسأل عنها أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتساهل في ذلك أيها الإخوان سنة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة لليوم عزيزة بمعنى أنه نادر وقليل الذين يلتزمونها ظاهرا وباطنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من الأمر المؤسف. من الأمر المؤسف أن نرى الذين يتمسكون بالسنة قليل. بل أقل من القليل وليس ذاك فقط وإنما يظن أنهم على خطر وهذا من البلية أن يعمل الناس بخلاف السنة ثم هم ينكرون على من اتبع السنة سواء في ملبسه أو في هيئته أو في صلاته أو في عباداته هم لا يعبهون بالسنة ومع ذلك ينكرون على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب في هذه المسائل أن يسأل عما استشكله المسلم أن يسأل المسلم عما استشكله من أحكام دينه يسأل أهل العلم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر يسألون فيما استشكل عليهم اذن ايها الاخوان اوصيكم ونفسي بان نتحرى سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هياتنا والبستنا وان نعلمها اهلنا وننشرها في بيوتنا فاننا مثلا في هذا المسجد اجتمعنا نسمع كلام الله ونسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله أهل العلم المتقدمون لكن عندنا أناس في البيوت كثير لم يصلهم هذا البيان فكيف يعمل معهم إنه لمن التقصير لمن التقصير أن يسمع أحدنا الموعظة يسمع كلام الله وكلام رسوله ثم هو لا يبلغه أهل بيته ولا يبلغه خاصته وزملاءه لا ليكن همنا الأول هو تبليغ العلم تبلغ ما سمعنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول بلغ عني ولو آية بلغ عني ولو آية والله جل وعلا قال في آخر سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفعوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفرقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إذن ننقل الاهتمام بالسنة إلى بيوتنا نعلمه أهلنا فإنه حق لهم علينا أن نعلمهم ما يجب عليهم من طاعة الله وطاعة رسوله نذكرهم بالله نذكرهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلزمهم إلزاما برسق وسودة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها هذا هو الواجب علينا واني اسال الله جل وعلا ان يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا بعده تفرقا من المعاصي والاثام معصوما، والا يجعل منا شقيا ولا محروما، وان يجعلنا ممن اذا علم عمل، ممن اذا علم عمل بما علم، والا يجعل ما علمنا سبحانه حجة علينا وأن يجعله حجة لنا. اللهم إنا نعوذ بك من قوم من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع. اللهم وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم ونعوذ بك من تسلط الأشرار ومن تسلط ممرضي القلوب على قلوبنا اللهم باعد بيننا وبينهم وباعد بين قلوبنا وتسويدهم والاعيبهم واحابيلهم وايحاءاتهم في كل مكان يتبعوننا والعاصم هو الله جل وعلا فنسالك اللهم ان تعصمنا منهم وأن لا تجعل لهم طريقا علينا إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسئله التي قد تقدم في المحاضره ما به يجاب عنها لا اذكرها لاجل الاختصار ولاجل (تصفيق) الكثره لدي هنا بعض الأسئلة هي كثيرة لكن لأجل الوقت نأخذ بعضها سائل يسأل يقول أنا ثاب وأصلي ولكنني أسهو في الصلاة ما الحل الجواب ان الصلاه مع الجماعه هي الحل صلاه الفرائض واجبه مع الجماعه في المساجد وكما تعلمون ان الشيطان الذي مثل بالذئب ياكل من الغنم القاسيه الذئب لا ياتي الى الغنم المجتمعه ويتسلط عليها نما يأتي المفردة القاصية فيتسلط عليها والشيطان يأتي العبد إذا كان يصلي بمفرده ويتسلط عليه بالوساوس وبحضور أمور الدنيا ونحو ذلك أما إذا تعود العبد على الصلاة في الجماعة فإنه يذهب عنه كثير من ذلك ويستعين الله جل وعلا في النوافل في أن يزيل ما به ويتعوذ من الشيطان كثيرا وعليه بالورد بورد ثابت بعد الصلوات الخمس وهو أن يقرأ آية الكرسي ثم بعد ذلك سورة الإخلاص ثم بعد ذلك يقرأ المعوذتين فإنه لعله بذلك ينجو من ذلك ويذهب عنه أثره يقول إذا نويت صيام التطوع وذلك بعد صلاة الفجر فهل يجوز ذلك وهل يجوز ذلك في رمضان صيام التطوع لا يشترط له نية قبل الفجر بل إذا لم يطعم الإنسان إذا لم يطعم المسلم ثم بعد ذلك أراد أن يتم بقية يومه صائما فنوى أثناء النهار ما لم يطعم فله ذلك وله أجر صيام بقية يومه الذي نواه لأن لأن الأجر على على نيته وهو نوى بعض اليوم فيكون أجره على بعضه الذي نواه ولكن الصيام صيام التطوع صحيح إذا نواه أثناء النهار. لفوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي بيته فيقول هل عندكم طعام فإذا قالوا لا قال إني إذا صائم فقوله إني إذا مفيد إلى مفيد لأنه كان قبل ذلك ليس على نية الصوم لأن إذا ترتيبية فقوله إني إذا صائم أفاد أنه أحدث الصيام ونواه بعد أن لم يكن ينويه أما في رمضان فيشترط في صحة الصوم النية نية الصوم قبل طلوع الفجر فمن نوى الصوم قبل طلوع الفجر فصيامه صحيح ومن نوى ومن نوى الصوم بعد الفجر فصيامه غير صحيح وعليه ان يعيده لما روت حفصه وروى غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيته من الليل، لا صيام لمن لم يبيته من الليل، وفي روايه من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا في رمضان. تتسحر كل يوم هذه هي النية ليست هي التلفظ النية أن يقوم بقلبك أنك صائم غدا أنك صائم غدا فأنت وأنت تتسحر لو قيل لك لماذا ترك هذا الآن قلت بأني أريد الصيام غدا أليس كذلك كما أن نية الصلاة كما أن نية الصلاة هو مجيئك، فمنذ تحركت من بيتك قادما إلى المسجد وأنت في نية، نية الصلاة يعني إرادة وقصد للصلاة، هذه هي النية، وليست النية هي التلفظ، بل التلفظ بالنية بدعة كما نبه عليه أهل العلم. يقول ما حكم تحية المسجد؟ تحية المسجد واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان في أصل العمل أن الصيام فإنه إذا كنت صائم كنت صائماً. وقلت إني صائم فليس في ذلك رياء لكن هذه لعلها إذا أثني عليك بذلك من عاجل بشرى المؤمن بخلاف الصلاة فإنها أجزاء تختلف فقد يكون الرياء في بعضها دون بعض مثلا يدخل الصلاة وهو خال من الرياء ثم يعرض له أثناء صلاته رؤية شخص يعرفه او نحو ذلك فيريد ان يحسن صلاته بعد ذلك فهذا يدخله الرياء اما الصيام في اثنائه فلا اعلم انه يدخله رياء اذا لم يكن من اساسه والله اعلم. لكن يستحسن في ذلك ان يحاد عن الجواب وان تجيبه بالمعاريض التي تحتمل اكثر من وجه. يقول هل من ترك السنه يذم على ذلك مثل حلق اللحيه وقيام الليل السنه في كلامنا الذي قدمناه لا نعني بها السنه التي هي قسيمة الواجب والمحرم والمكروه ونحو ذلك لا انما نعني بالسنه هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها في ابواب التوحيد يعني في باب الاعتقاد وفي باب الفقه وفي باب العمل بمجموعها هذا يذم من تركها اما السنه بهذا الاعتبار الاخر الذي هي السنه عند عند الفقهاء يعني المندوب فهذا لا يذم على تركها لكن السنه اذا كانت منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكون واجبه مثل اعفاء اللحى فقد جاءت فيها احاديث كثيره تامر باعفاء اللحيه فاعفاء اللحيه واجب وحلق اللحيه حرام لا يجوز ولذا فانه ان قلنا ان اعفاء اللحيه من السنه لا نعني بذلك السنه يعني لا يذم, فاعل لا يذم فاعلها لا يذم من لم يفعلها يعني ان من لم يفعلها فلا حرج عليه لا نقول السنه هنا بمعنى الطريقه والا فان توفير اللحى واعفاءها واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في احاديث كثيره انه قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب المشركين وفي روايه ارخوا اللحى وفي روايه وفروا اللحى وغير ذلك فالمشركون والمجوس كان من سيماهم ومن ديدنهم حلق اللحيه او تقصيرها ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت هذه الشريعه بالامر بمخالفتهم في اعفاء اللحيه واعفاء اللحيه مثلا لما سأل السائل عنه لا يظن انه امر خفيف لا تبع له، لا، لكنه امر يدل على باطن صاحبه، فان المسلم الذي اسلم نفسه لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي امر، فمن خالفه في مساله فاعلم ان لها عنده اخوات، كما قال السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذا رأيت العبد يعمل المعصية فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت العبد يعمل بالحسنة فاعلم أن له عنده عندها أن لها عنده أخوات، فلا يظن أن المعصية تكون معصية بمفردها، لا بل المعصية تجر إلى المعصية. ومن ترك الواجب يذم على ذلك هذا يقول هل من ترك السنه يذم على ذلك مثل حلق اللحيه نعم اذا كانت السنه بالاعتباء الثاني وهو العام الذي يفيد الوجوب وغيره هذا يذم على تركها اما السنه التي هي بمعنى المندوب فهذه لا يذم على تركها هذا يقول نجد كثيرا بعض الاحاديث المعلقه في الشوارع مثل النظافه من الايمان هل هو صحيح ام لا؟ واذا كان غير صحيح امل ابلاغ البلديه. الحديث هذا النظافه من الايمان لا اعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن وردت احاديث بمعناه تحث عليه مثل ان مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ينهى فيه عن التشبه باليهود ونظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود وأما النظافة من الإيمان بهذا النص فلا أعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي جامع الترمذي حديث لفظه إن الله نظيف يحب النظافة فالنظافة محبوبة ولا شك وبها تميزت هذه الأمة عن غيرها فإن اليهود والنصارى كانوا أهل قذارة ليسوا بأهل نظافة، فتميزت هذه الأمة عنهم بحرصها على النظافة، وقوله آمن إبلاغ البلدية بذلك لعله يكون هذا إن شاء الله تعالى بعد البحث في الحديث أكثر. يقول: لدي جار وهو لا يصلي. وقد نصحته عدة مرات ولم ينتهي فما العمل عليك بمداومة نصيحته ومقاطعته في نفس الوقت الذي لا يصلي إذا كان جارا ليس أبا ولا غير ذلك فعليك بمقاطعته ولكن ليس معنى المقاطعة ترك النصيحة معنى المقاطعة أن لا تجيب دعوته وأن لا تختلط به اختلاطا يتأنس لذلك لاجل ان الاختلاط يورث الرضا بالعمل، فمن اكثر الاختلاط مع شخص ظن انه راض عن فعله وان فعله ليس ملموما الذي يترك الصلاه يجب ادامه نصيحته ومقاطعته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، هذا حديث بريده الذي في السنن. وأما حديث جابر الذي رواه مسلم في الصحيح إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر إذا كان كذلك وأن ترك الصلاة كفر فمعلوم أن المسلم لا يواد الكافرين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فالذي لا يواد الله ورسوله ويترك الصلاة هذا لا يواد بل تترك مودته ويقاطع تقول هل في الصحيحين أحاديث ضعيفة وإذا كان فما هي الصحيحان منزهة عن الأحاديث الضعيفة لا يوجد في الصحيحين حديث ضعيف ومن قال إن في الصحيحين حديثا ضعيفا فهو مردود عليه بل وينبغي تجيبه إذا كان من عامة الناس أما أهل العلم فقد يكون لهم نظر لكن لا يفهمه عامة الناس أما المسؤون عن الأحاديث الموجودة في الصحيحين فكلها صحيحة إذا كانت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم متصلة. الأحاديث الموجودة في الصحيحين إذا كانت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة ولا يسوغ لأحد أن يقول إن في الصحيحين حديثا ليس صحيحا بل هذا قوله مردود عليه وينبغي أن يوعظ في نفسه وعظا بليغا لأن الأمة أجمعت على صحة هذين الكتابين وأنما فيهما صحيح حتى قال بعض اهل العلم انه من حلف على ان امرأته طالق اذا كان ما إذا كان في اذا الصحيحين حديثا اذا كانت الصحيحين حديث ضعيف فقالوا لا يقع الطلاق اراه لا يحلف أو إذا حلف بالطلاق أن ما في الصحيحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحنك لأن هذا حق وصدق وقد تلقت الأمة وقد تلقت الأمة الصحيحين بوافر القبول واعتنوا بهما أي عناية. يقول لماذا تنصح من الكتب المختصره في تعلم السنه ارى ان يبدا بالكتب المختصره لطالب العلم مثل عمدة الاحكام هذه فيها الاحاديث الفقهيه المتفق عليها واما في احاديث الزهد والرقائق وما يتبع ذلك فهناك كتاب رياض الصالحين وهو كتاب مشهور نافع جدا كتاب مشهور نافع جدا قد جعل الله له القبول في الارض ولعل السائل اذا كان من طلبة العلم يتصل يعني بالسؤال بعد المحاضره يفصل له القول في ذلك هذا يقول على الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا عليكم منفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقد قدمنا الجواب عنها. هذا سائل يقول: ما حكم قول الشخص نطيع الله والرسول طاعة عمياء؟ ما حكم هذا القول؟ هذا القول حق لكن لا يعنى بالطاعة العمياء الطاعة التي ليس فيها تعبد وليس فيها خضوع وذل مقرون مع المحبة لا الطاعة العمياء معناها ما قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من هذا هو معنى الطاعة العليا، فإن أراد هذا المعنى هذا هو المعنى الصحيح الذي يجب التعويل عليه ويجب الاعتناء به ويجب, ويجب أن نقصر أنفسنا عليه حتى تعتاد ذلك يقول: قلت إن العلم يتبعه العمل، وأنا أعرف صاحبا لي يقرأ القرآن ولا وكثيرا ما يكذب، وأعرفه في ذلك، وهو من حفظة القرآن، أقول يجب عليك أن تعظه في نفسه، وتقول له استغفر الله، كيف تكذب؟ وأنت تقرأ في القرآن في سورة النحل، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، من قرأ القرآن لا بد أن يمتثل ما فيه فهذا الذي قرأ القرآن ولم يمتثل ما فيه يخشى عليه فيوعب في نفسه وعظا بليغا لعل الله أن يذهب عنه هذه الخصلة الرديئة ألا وهي الكذب والكذب من كبائر الذنوب الكذب من كبائر الذنوب لهذه الآية ولأحاديث بالصحيحين وغيرها لا مجال لذكرها الآن يقول ما حكم قول المسلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عند ذكر اسمه بعد وفاته الجواب أن هذا جائز بل ومطلوب لأنه صلى الله عليه وسلم هو, بأبي هو بآبائنا وأمهاتنا الآن حيث إنه صلى الله عليه وسلم مقدمة محابه على محابنا ومقدمة أوامره على شهواتنا وملذاتنا فهو بآبائنا وأمهاتنا إذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر استجبنا له ولو خالف في ذلك أمر الوالد أو أمر الوالدة فهو بآبائنا وأمهاتنا تفدية في حياته وطاعة بعد مماته صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايت شخصا عنده اخطاء في خلاته فهل ابين له ذلك مثل مد اليدين يعني البسط بسط اليدين كبسط الكلب ونحو ذلك والجواب ان هذا مطلوب ومحبب فالمؤمن دائما ينصح اخاه لكن ينصحه بعباره لينه بعباره مدعاه للقبول، لا ينصحه بعبارة فجة تجعله يذهب عنك والا يجعل بينك تجعل بينك وبينه مسافة وبولا شاسعا لا يقبل منك بعد ذلك، بل تنصحه وتبين له، ولا ينبغي لمسلم ان يرى من اخيه خطأ ولا ينصحه منه، فإن المؤمن مرآة اخيه، والنصح واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم" وذكر منها النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم، فالنصح واجب وينبغي العناية به، ولكن النصح له آداب وشروط، بعض الناس يفتقدها، وإذا افتقدها برّ أكثر من نفعه، وهو مأجور على نصحه، لكن ينبغي أن أن نتعلم آداب النصح. واداب الارشاد فانه يؤتي الله بالرفق ما لا يؤتيه بالغلظه والجهوه والله اعلم واصلي واسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم. مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه.